0: Dans Mystère d'ici, la série secrète de 20 minutes Guide, historienne, conteur vous narre des histoires extraordinaires Et des légendes de nos régions Pour ce nouvel épisode, partons dans la Vienne, en Nouvelle-Aquitaine Dans la forêt de Moulière Un grand massif forestier où prennent vie des histoires mystérieuses Il y a une singulière tombe à l'enfant, lieu de pèlerinage Mais on parle aussi d'un cheval maléfique et d'un village fantôme les mystères de la forêt de Moulière par Monique Bourneuf,
1: guide conférencière. Je vais vous raconter des histoires de la forêt de Moulière dans la Vienne. Cette forêt se trouve non loin de Poitiers, c'est la plus grande forêt de la Vienne et cette grande forêt qui aujourd'hui est domaniale possède beaucoup, beaucoup de mystères. Un de ces mystères, c'est celui de la tombe à l'enfant. Au bord d'un GR, d'ailleurs bien connu des marcheurs, qui est le GR 364, on voit une plate tombe qui est couverte de graffitis, avec une inscription aussi de 1734, donc du début du XVIIIe siècle, et une légende, des légendes, même plusieurs versions d'une légende, s'attachent à cette tombe dite « à l'enfant ». Première version, c'est une petite bergère qui gardait ses chèvres dans la forêt et qui aurait été dévorée par les loups. Et quand le seigneur du lieu s'est rendu compte de la catastrophe, il a fait ériger cette tombe pour la mémoire de cette petite bergère. Bon, ça c'est une première hypothèse, parce qu'effectivement, il y avait encore des loups dans les forêts du Poitou. Alors, deuxième version, c'était le mardi 26 juillet, donc le jour de la Sainte Anne, que lors d'une chasse, la petite gardait ses chèvres dans la forêt, et les seigneurs, Pierre de la Planque en particulier, qui habitait la garenne, près de Disset, eh n'avaient rien pris de la journée. Et les chiens étaient extrêmement énervés. Donc quand la petite a entendu les aboiements arriver, elle s'est mise à courir et les chiens l'ont poursuivie. Et malheureusement, les chiens l'ont tuée. Et quand la meute, qui l'avait pris pour une proie, a finalement alerté également les, les chasseurs. Ils sont arrivés sur place, mais trop tard, la petite était déjà morte. C'était un drame. Le châtelain était absolument désolé, inquiet de ce qui pouvait lui arriver. Et il a décidé de faire ériger une tombe à cette petite bergère, alors que normalement, les enfants du peuple, au XVIIIe siècle, n'avaient pas de tombe en pierre en particulier, des plates tombes. C'était absolument... Pas du tout dans les milieux sociaux les plus humbles qu'on avait ces tombes. Et ce qui est très curieux, c'est que cette tombe est devenue l'objet d'un pèlerinage. Le jour de la Sainte Anne, les voisins, les paysans des alentours, venaient en procession de cinq paroisses et euh, chantaient cette petite comme si elle avait été une sainte. Et effectivement, un miracle a eu lieu. Ce qui fait que les familles amenaient les enfants blessés pour qu'ils guérissent plus vite sur cette tombe. Avec cette fameuse tradition des voyages que l'on a en Poitou, où les parents, désemparés devant la maladie et peut-être la mort prochaine d'un enfant, eh bien, euh, faisaient des vœux et euh, offraient quelque chose donc, pour que l'enfant guérisse et cette tradition a perduré au XIXe siècle, ce qui est assez curieux ce qui fait que la pierre est couverte de graffitis en particulier de croix qui ont été relevées signe à signe par les chercheurs il y aurait même eu des fouilles au XIXe siècle par le célèbre archéologue poitevin Camille de la Croix qui n'a absolument rien trouvé il y a des pierres des pierres disparates autour de la tombe mais rien qui ne puisse indiquer vraiment la vérité. On a effectivement plusieurs mystères et il se trouve que près de cette tombe on a un gouffre on est dans un pays calcaire les eaux euh, s'enfoncent dans la terre et disparaissent parfois le gouffre peut être absolument plein d'eau et parfois euh, on a 40 mètres de profondeur les spéléologues ont été, euh, sont descendus dans ce gouffre et n'ont pas trouvé grand-chose de spécial. Il faudrait faire des recherches géologiques plus poussées pour comprendre le système des eaux, d'infiltration des eaux dans les failles du calcaire. Et une légende s'est mêlée également de ce mystère, parce que quand on n'a pas d'explication, eh le mystère s'en mêle, la légende s'en mêle. Et là, on disait que c'était l'antre d'un cheval qu'on appelait le cheval malais, qui était un étalon noir qui n'avait jamais de cavalier. Et si par malheur, on tentait de partir avec cet étalon, de grimper sur son dos, eh bien, on disparaissait à tout jamais. Il y a d'autres mystères qui sont plus communs, liés aux sabbat en particulier, aux dames blanches. Et dans cette forêt, qu'on pourrait explorer davantage, on a euh, par exemple un cimetière mérovingien d'un village qu'on ne connaît pas ce sont des tombes mérovingiennes donc on est entre le bas empire romain et l'époque de Charlemagne bas empire c'est le 4 siècle Charlemagne 800, la période où on a peu d'écrits et on a les tombes mais on n'a pas le village où était ce village actuellement c'est en pleine forêt donc vous voyez qu'il y a encore beaucoup de recherches à faire sur ce village et sur ce, cette forêt en particulier qui est une magnifique forêt que je vous conseille d'aller visiter
0: Mystère de la forêt de Moulière, récit Monique Bourneuf, réalisation Anne-Laetitia Béraud. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle histoire. Mystère d'ici, c'est une série du podcast L'été dans vos oreilles. Vous pouvez vous y abonner gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. N'hésitez pas à vous abonner et parler de ce podcast autour de vous. A très vite